0: Boa noite aos irmãos, que o Espírito de Deus possa habitar em cada coração aqui nesta noite, amém? É você também que está de casa, que Deus possa estar contigo E compartilhe essa live para que outras pessoas possam também ouvir um pouco da palavra de Deus, né? E temos como título a família, fiéis até o fim, né? E sabemos que a família tem sido o alvo do, nossos inimigo, do nosso inimigo, de nossas almas Ele quer nesses últimos dias, né? destruir, separar, enfraquecer o laço familiar. Mas Deus tinha agido misericórdia com a família de Deus, a família da igreja. E ao estudar o sermão desta noite, eu pedi que o Senhor me ajudasse e me mostrasse um personagem bíblico que levasse essa missão. Qual que é a missão da família? E antes de ler a palavra, vamos curvar nossa fronte para que o Espírito de Deus possa falar em nossos corações nesta noite. Amém? Oremos, amado Deus dos estás nos céus, muito obrigada Senhor porque estamos aqui reunidos em família Senhor Com o propósito de te adorar em espírito e em verdade Vamos ler a tua palavra agora Pai eterno Nos ajude a compreender e colocar em prática nossas vidas Senhor porque eu não possa vir falar de mim mesmo, mas que o seu Espírito Santo possa falar através de mim É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém Eu procurei um personagem que levasse essa missão de um jeito todo especial e o Senhor me mostrou. Está no livro de Jó, capítulo 1. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir para acompanhar a leitura. Primeiro Jó, versículo 1. Então lemos assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas de boi, Quinhentos jumentos Tinha muita gente ao seu serviço Era um homem mais rico do oriente Seus filhos costumavam dar banquetes em casa Uma de cada vez E convidava suas três irmãs Para comerem, beberem com eles Terminando um período de banquete Jó mandava chamá-los E fazia com que se purificassem, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, esta era a prática constante de Jó, vamos parar por aqui, qual era a missão de Jó? A Bíblia não fala, mas eu acredito que esse costume de chamar os seus filhos para ter essa intimidade com seus filhos e passar tempo com seus filhos era constante na vida de Jó, É uma rotina na vida dele. E a missão da família que nós temos hoje é passar tempo com Deus. Aqui diz que às vezes nós estamos preocupados em evangelizar, discipular outras pessoas lá fora, os nossos vizinhos, mas a nossa missão principal é Discipular é evangelizar a nossa família E Jó fazia isso Ele passava tempo, ele tinha intimidade com seus filhos Aqui também fala no estudo que a mãe é o centro de tudo É de onde começa Nesse caso era Jó Mas eu digo para os dias de hoje, é a mãe A gente como mãe, a gente tem uma missão muito importante Que é guiar os pequenos ao caminho da luz E eu digo para vocês que eu andei um pouco falho em relação ao culto familiar. Mas eu decidi antes mesmo de começar a semana de oração, eu decidi que eu tinha que fazer meu culto familiar. E eu digo para vocês, o primeiro dia foi difícil, foi muito complicado reunir as crianças para poder, porque cada criança estava fazendo alguma coisa diferente. E quando a gente fala, vamos orar, fazer o culto, e meu filho é um pouquinho agitado, e ele ficou bem agitado, não participou, não cantou, não fez nada. Mas na quarto dia já estava orando, participando comentando sobre aquilo que a gente havia estudado. E eu disse para ele, o importante não é só orar à noite, é orar quando a gente levanta agradecendo a Deus pela noite. Ah, é, mamãe? Eu falei, é. É incrível que no dia seguinte, eu e a Vitória, a gente tinha dentista marcado, e ele ia ficar em casa. Ele fosse assim, mãe, antes de você ir, ora comigo de manhã, porque eu preciso orar de manhã, como você me ensinou. Essa é a importância nossa, da mãe, é, faz... é levantar ao altar. De manhã... E à noite. Às vezes nos dispersamos, irmãs. Com serviço de casa. Com algum afazeres. Como academia. Shopping. Priorizamos coisas que não são necessárias. Mas a gente tem que lembrar. A nossa missão é levar a nossa família ao altar de Deus. E o culto, irmãs. Colocar a nossa família e fazer o culto é essencial. A nossa vida se transforma. O nosso lar se transforma. Só temos palavras de amor. Quando Cristo faz presente em nosso lar. Não há problemas. Como Jó passou por sua dificuldade através da sua missão. Nós sabemos e conhecemos a história de Jó. Mas Jó não desviou da sua missão. Ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos. Ele perdeu riqueza. Ele perdeu todos os seus meios materiais. Mas ele não perdeu o quê? A sua missão. O seu propósito. Que era estar firme. Mediante todos os problemas. E nós como família... Passamos por problemas, né? Passamos por dificuldades. Desavença com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Enfrentamos dificuldade para educá-los. E vou falar para vocês, irmãos, é difícil educar uma criança. É a, foi a função mais difícil em ser mãe, que eu achei. E eu vou falar para vocês. É, eu e meu esposo, a gente fizemos uma reunião familiar... E decidimos que a gente ia morar em outro país. E, por sinal, meu, meu esposo foi para outro país. Ele está morando em Portugal. Como eu trabalhava e a minha empresa ia mandar eu embora, então eu falei para ele, vou, eu vou esperar. Ele foi em junho. Vou esperar até janeiro. Eles me mandam embora. E a gente se encontra. Então, vão passar uns seis, sete meses longe. Mas o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Em março veio a pandemia. E fechou tudo. Fechou o aeroporto. Não podia ter, porque nós iríamos como turista. Porque para conseguir o documento de residência em Portugal é um pouco difícil. Meu marido está lutando para isso, mas é um pouco difícil. E aí nós estamos aqui. Vai fazer um ano e oito meses que estamos separados. Porque, por conta da pandemia, das coisas que aconteceram, e eu como mãe... Como mentora do meu lar, eu tenho a missão de levar os meus filhos para a igreja, de evangelizar os meus filhos, discipular os meus filhos. E eu vou falar uma coisa para vocês: não é uma tarefa fácil, porque a criança precisa da, da figura paterna, principalmente quando somos todos adventistas. Mas Deus ele não, não deixa o seu filho desamparado, né? E eu estou colhendo frutos desses cultos familiares, graças ao meu bom Deus. Vou lembrar de uma história que meu pai contou para mim no culto familiar. Eu cheguei. A família do meu pai é uma família que vive muito. E eu tive o privilégio, apesar de ser pequena, ainda lembro, de ter conhecidos os meus vós. Meu avô de parte de vó, meus bisavós, e meus avós por parte de pai. Os meus avós por parte de, de pai, que é o pai do meu pai, que é meu avô... Viveram 105 anos, então eu tive o privilégio de conhecê-los. Meu pai me contou uma história no culto familiar que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. O meu avô, quando era criança, ele fazia questão de fazer o culto de manhã e fazer o culto à noite. Eu lembro disso, eu era criança, mas eu lembro disso. E nessas épocas, o meu bisavô ficou muito doente e ele teve que passar um certo tempo na casa da minha avó, porque a minha avó tinha que cuidar, e lá onde meus avós moram, é, na Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar em Cândido Salles. É uma cidadezinha muito pequenininha. E meu avô morava na roça. Então, não tinha muitos recursos. Eu falo meu avô, mas é o meu bisavô, viu? Não tinha muitos recursos lá. Então, ele teve que passar uma temporada na casa dos meus avós. Uma temporada de sete, de sete anos. E meu pai falou... Que meu avô, ele, meu bisavô, ele não participava do culto familiar. E meu avô fazia o culto de manhã e à noite. Quando meu bisavô percebeu que as forças estavam indo embora e que ele ia partir, ele olhou para minha avó e disse assim: Maria, eu quero me batizar. E detalhe: meu pai falou que o meu bisavô era do cadumblé, fazer essas rezas, mexer com essas coisas. E ele nunca participou, ele só ouvia do quarto. Mas o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração e ele decidiu se batizar. A importância do culto familiar, o evangelho que nós temos que pregar para nossa família. Às vezes estamos ansiosos em pregar o evangelho para o mundo, porque Cristo está voltando, Cristo precisa voltar, precisamos pregar toda a toda criatura. Mas como está o nosso lar? Como está a evangelização do nosso lar? Como está a sua família no altar de Deus? Nós não devemos se preocupar só com o povo de lá de fora. Temos que se preocupar primeiro. Nosso ponto central dessa semana de oração é o nosso lar. Colocar o nosso lar no altar de Deus. Você já colocou o seu lar no altar de Deus hoje? Você já buscou a Deus pela manhã hoje? Fala que a mãe, ela tem que o pai interceder pelos nossos filhos, plantar essa semente. A criança, irmãos, tem, os jovens em si, né? Eles têm mania de seguir o que o pai faz. Você lê a Bíblia, o seu filho vê você lendo a Bíblia, o seu filho vê você orando e intercedendo por Deus. Como que ele pode fazer uma coisa que ele não viu? A minha filha, eu, o meu filho tem uns coleguinhas no prédio e ele pediu pra ir pra casa de um coleguinha. E eu falei pra Vitória assim, Vitória, e minha filha também chama Vitória, Vitória, vai lá ver por que que seu irmão tá demorando tanto. E ela foi lá. E aí ela foi, e demorou, e demorou Falei, gente do céu, essa menina tá demorando demais Quando eu cheguei lá, ela falou Filha, você não falou pra mãe Não, mamãe, eu estava falando de Jesus para a mãe do Gustavo E aí eu perdi tempo Falei, não, não tem problema, fique aí E voltei pra casa Quando ela chegou, ela chegou tão eufórica Mãe, a gente falamos de Jesus e eu, tudo que você falou para mim, tudo que você fala para mim, eu, eu pude falar para aquela mulher. Eu falei sobre o sábado, eu falei sobre o dom de línguas, eu falei sobre a igreja dela e ela falou da minha. Trocamos informações religiosas. E ela estava eufórica, porque ela estava falando de Jesus. Seu filho veio ver você falando de Jesus para alguém, nós temos que instruir nossos filhos, porque Deus vai pedir conta de nossa família. Não só da mãe, mas do pai também. Nossos filhos, eles seguem aquilo que a gente faz. Não adianta você falar, pregar uma coisa e fazer outra. Não tem efeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês estão acompanhando esse tal de BBB, tem uma tal de Karaoká. E aí, eu vi alguns comentários sobre ela, sobre uns comentaristas diz disse assim, nossa, mas ela fala tanto de de ser uma mulher empoderada, fala sobre a cor dela, fala sobre a sua igualdade, mas não é nada disso. Não está vivendo nada disso. Ela não fala o que ela, ela não prega aquilo que ela fala. E nós temos que pregar e viver aquilo, irmãos, porque se as pessoas do mundo estão vendo outras pessoas que não servem a Deus, que eles falam, mas eles não seguem aquilo que ele fala, imagine nós, que somos o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu para ser representante dele aqui na Terra. Nós devemos sim evangelizar a nossa vizinhança, a nossa comunidade, os nossos vizinhos. Isso é muito importante. Mas a nossa missão principal é discipular os nossos filhos a Cristo. Cristo está voltando, irmãos. Não sabemos o que vai ocorrer daqui... Acredito eu que essa pandemia é só um começo do que vai acontecer. Estamos que ter pronto, estar pronto para a grande volta de Cristo. E para isso precisamos discipular nossos filhos, a nossa família. E o pai também tem a responsabilidade de juntar o filho, a família, fazer o culto. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é complicado o dia a dia, o corre, corre. Mas não devemos deixar de, pelo menos dizer uma palavrinha, instruir os nossos filhos o no caminho que devem andar. E aqui diz o seguinte... Não esqueçamos igualmente do fortalecimento espiritual de nossa família. Através do culto doméstico. Do ensino da Bíblia. E da frequência regular aos cultos da igreja. E desta forma usaremos a afirmar como Josué. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Cristo, Ele está a disposição de nós. Ele quer nos abençoar como família, como igreja. E eu ouvi um comentário hoje que quando tem uma família estruturada, uma família fortalecida, é impossível a igreja não triunfar. Então, às vezes, a igreja não triunfa, às vezes, a igreja está meia fraca. É porque a nossa família não, não, não está bem estruturada, não tem estrutura familiar. Essa semana vocês vão ouvir muito sobre isso, sobre a família. Porque Satanás, ele Venho como leão para destruir, porque a família é o alicerce, irmãos. É da família que sai um bom cidadão, uma boa pessoa de bem, e uma pessoa temente a Deus, quando a família não vai bem. Quando o elos da família, nós estudamos essa semana sobre o elos da família. Quando os elos da família se quebra, é difícil reconstruir novamente. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada bem disciplinada, isso recomendará a verdade para nenhuma outra coisa, o poderá fazer, pois é um testemunho vivo do seu poder prático sobre o coração Lara Adventista, uma família tem poder irmãos, uma família bem estruturada uma família que faz com tudo que, é, que a nossa família seja o altar, que Deus seja o centro de tudo nosso se a sua família ainda não está no altar, se você ainda não faz o culto familiar, não é tarde. Porque se você está aqui hoje, é porque você quer renovar a sua família. Fazer uma nova aliança com Deus. Jó, ele passou por várias tribulações, como nós passamos também. Ele perdeu tudo, como às vezes a gente pode ter perdido tudo também. Tem uma amiga da minha igreja, não sei se vocês conhecem, a Niels, Ela nos deixou, ela é a mãe dela, mas ela deixou um legado, que foi as filhas dela, que estão na igreja. Ela ensinou as filhas dela o caminho que deve andar. Essa família, infelizmente, perdeu a, a matriarca da família, porque o pai já havia falecido. Não está sendo fácil, mas ela tem que ser igual ao Jó, firme. Porque é no final de, de tudo, Deus deu tudo em droga para Jó. E Deus tem uma promessa maravilhosa para nossa família. Se nós formos fiel até o fim, Ele vai dar uma coroa. Vai dar um lar onde não vai haver tristeza, não vai haver separação. Não vai haver nada que destrua a nossa família. Deus se faz presente nesse lugar e Deus quer fazer grandes coisas. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua angústia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu conheço um Deus que Ele sabe. Ele pode todas as coisas. Coloque a sua família no altar. Peça a Deus... Que abençoe a sua família. E peça a Deus que você tenha forças para vencer as lutas que estão por vir. Você sabe como a gente se. Como, a gente, como um treinador prepara um lutador de boxe para vencer? lutando, levando porrada, sabe para quê? Para ele vencer a luta, para ele ganhar a luta, para ganhar o troféu. E às vezes passamos por lutas e falamos: Senhor, eu não estou mais aguentando, as minhas forças estão fraquecendo Mas Ele está te preparando para algo maior. Ele quer fortalecer você e a sua família. Antes de evangelizar aos outros, não esqueça de evangelizar a sua família. Põe isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Deus vai pedir a sua família. E nós temos uma, se nós tivermos uma família fortalecida, evangelizada tudo vai acontecer Eu tenho um propósito Toda vez que tem a semana de oração Do Ministério da Mulher Eu me, me comprometo bastante E eu gosto de passar aquilo que eu estou aprendendo Para outras pessoas E eu falei assim foi Acho que foi na sexta-feira passada Falei, Senhor, eu não falei de Jesus para ninguém Eu quero falar de Jesus para alguém E eu conversando com Deus sozinha no metrô Porque eu ia fazer um procedimento E chegando lá e eu conversando, porque eu falo bastante, e eu conversando, eu falei assim para a moça que estava fazendo o procedimento em mim, você tem namorado? Ela falou, não, não tenho. Mas como uma moça tão bonita não tem namorado? Ela falou assim, o seguinte, Viviane, é, eu frequento a célula, eu sou católica, e eu quero alguém que faça a mesma coisa que eu, que siga uma célula, que busque a Deus. Eu falei, é isso, senhor mesmo? E a minha deixa. E foi falando de Jesus para ela, introduzindo Jesus na vida dela. Eu falei assim: você tá fazendo a melhor escolha. Você quer um rapaz que faz as mesmas coisas, que busca a Deus. Você está colocando a sua família no altar. E nisso se aproximou a recepcionista e a moça da higienização. Eu preguei para ela, para a recepcionista e para a moça da higienização. E foi tão gostoso, irmãos, que a gente esquecemos do horário, porque a gente estava falando de Jesus. Mas por que que eu falei de Jesus? Por que eu queria falar de Jesus? Porque eu estava cheia. Porque a gente fala daquilo que o nosso coração tá cheio. Não tem como você ter intimidade com Deus e não querer passar isso para outras pessoas. É automático. Temos que ter intimidade com Deus. É difícil você falar de alguém que você não conhece. Não posso falar desse irmão. Eu não sei o nome dele, eu não conheço ele. Temos que ter intimidade com Deus. Temos que ouvir o que ele tem para dizer através da, oração, da sua palavra. E temos que conversar com Deus que é através da oração, foi maravilhoso, preguei de Jesus para três pessoas, apesar de, de não fa falei da minha religião, mas eu falei, isso mesmo, continue, pregue sobre Jesus, eu vou colocar vocês na minha oração, e vou pedir para Deus preparar um servo, e, ai que bom, obrigada, eu saí de lá tão feliz, mas tão feliz, parecia que eu tinha recebido um presente, Realmente recebi? A, a gente vai falar, a gente vai dizer de Jesus aquilo que a gente estuda, irmãos, aquilo que a gente ouve. Tem intimidade com Deus? Às vezes é difícil de falar, ai ah, vou, vou ler a Bíblia, mas leia, faça o teste. Eu te desafio, eu digo para você: se você começar a ler a Bíblia, tem intimidade com Deus, fazer o culto familiar, colocar a sua família no altar. Você vai ver coisas acontecer Deus vai fazer maravilha na sua vida Que Deus abençoe nossas famílias, essa igreja Que Deus abençoe esse projeto Vem amanhã também, porque a programação continua Eu tenho certeza que Deus terá coisas maravilhosas para falar contigo aqui, viu? Que Deus abençoe a todos vocês Senhor Deus Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a nossa missão, Senhor, que é colocar a nossa família no altar. Abençoe cada família representada, Senhor. Abençoe essa semana que vai ser de lutas, vai ser de vitórias, mas temos a certeza que estará conosco Pai Eterno. Nos abençoe, nos protege. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.